0: Ja, ja oké, okay, komt-ie. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Vrede Show. Mijn naam is Rutger Bregman. Aan de andere kant van de lijn bevindt zich Yes, yes Frederik. Dat ben ik. Ja. Vanuit zijn hoofdkwartier aan de Weesperzijde in Amsterdam. Je ziet er ook gezond uit, dus er wordt goed pasta gegeten nog. Er wordt er nog gegamed. Nou, dat weet jij heel goed dat er nog gegamed
1: wordt. Want je bent... Uh, het is nu alweer twee dagen geleden. Hè? Ik heb je al een tijd weer niet gezien uh, daarna ineens. Maar je bent echt ja. grandioos in de pan gehakt. Nou, ik heb je ja. echt gewoon... Ja, ja laten we eerlijk zijn. Rutger begon ook met allemaal excuses. Het was heel gênant eigenlijk. Je ging in één keer uh, van... Ah, het is zo laat en ik ben niet meer scherp. En, terwijl yes, mijn mensen serieus... gewoon jouw basis inmarcheerden en gewoon alles
0: kapot aan het schieten waren. Was ik heb serieus echt in lange tijd niet zo'n slechte nacht gehad. Ja. Ik heb echt alleen maar zitten malen over. Ja, echt? Ja, nee, het ja, nee, was, was heel erg. Maar nee, de, binnenkort even revanche. Komt um, Even kijken, de inhoud. We hebben echt al een tijd niet gepodcast. Er moet echt een heleboel besproken worden. Zo. Zullen we maar gewoon even beginnen bij een stukje klassieke stukje epidemiologie? Jij ja, als amateur epidemioloog. Nou, ik, ik ben daar nou eigenlijk helemaal klaar mee nu. Ik bent er klaar mee. Ja,
1: ik heb, uh, ik heb nu weer een paper gelezen, Rutger. En ik heb gewoon, uh, ik weet het ook niet meer. Maar ja, vertel want, nou, kijk, wat je nu ook heel veel ziet. We komen nu ook in een fase, nou, dat was al eerder. Maar iedereen die een soort van idee heeft van um, wat moeten we nu doen. En dan heeft iedereen vrij, die in de media komt, dan een vrij sterke ideeën over. En dan zegt ze: kijk, dit land heeft het, heeft het nu geen epidemie meer. En die hebben dit en dit gedaan. En dus daarom moeten we dit doen. Ja. He, dus uh, het Zuid-Koreaanse model, het Duitse model, het uh, nou, noem het land maar op. Singapore. Ja. Singapore, ja. Al die landen die dan succesvol zijn. En dat komt dan omdat hun minder infecties hebben. Nou, zat ik een paper te lezen van, uh, van een hele tijd geleden, 2005, van Duncan Watts. En Duncan Watts, die ken ik ook. Dat is uh, ook een socioloog eigenlijk. Maar die kwam eigenlijk uit de epidemiologie, dus... En uh, die heeft ook een keer een boek geschreven... Everything is obvious once you know the answer. Dat is een geweldig boek. Maar die had dus ook een paper over epidemiologie. En dat ging er eigenlijk over dat uh, heel veel van die basismodellen... en eigenlijk die je heel veel in de media ziet... die zijn vrij onrealistisch. Omdat je, je hebt, je hebt zeg maar het standaard CER model, heet dat. Dus je hebt mensen die zijn besmettelijk... of die kunnen besmet worden. Je hebt mensen die zijn geïnfecteerd... En je mm -hmm. hebt mensen die zijn hersteld, recovered. En dat zijn mm -hmm. mensen die zijn dood of die zijn immuun. Dus die doen niet meer mee ja. aan het spelletje. Mm -hmm. Nou ja, en daar krijg je dan eigenlijk die epidemische curves altijd uit die je ziet. En al die dingen zoals als we het hebben over kuddeimmuniteit, dat rolt eigenlijk ook uit dat model. Uh, dus dan, um, maar een van de veronderstellingen in dat model is eigenlijk dat iedereen... Dus uh, je zegt, we gaan voor Nederland dat zeer model doen dan is een van de veronderstellingen dat iedereen eigenlijk random op elkaar botst. Binnen heel ja. Nederland. Ja, ja, ja. ja. Dat, ja. Dus, dus je hebt gewoon mensen die zijn besmet. En je hebt mensen die kunnen nog besmet worden. En je hebt mensen die al zijn hersteld. En die gaan allemaal random met elkaar mengen. Ja. Maar hij zegt, ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch. Want je mengt helemaal niet random. Je mengt eigenlijk een besmetting vindt alleen plaats op heel lokaal niveau. Dus nee, precies. Ik ben al maanden niet in Amsterdam geweest. Heerlijk. <laughs> ja, precies. Maar, nou ja, en dat is dan nog een gedragseffect, maar sowieso is de kans dat iemand uit Maastricht, iemand uit Groningen tegenkomt, natuurlijk misschien wel kleiner dan dat je iemand uit, iemand uit Maastricht, iemand van, uit België tegenkomt. Ja, nou, dus wat doet hij? Hij bouwt eigenlijk een model op, en dat is heel gestileerd, maar hij zegt van, we hebben een soort hiërarchie, dus je hebt eigenlijk... Ik woon op de Weesperzijde, in de Weesperzijde-buurt in Amsterdam, in Noord-Holland, in Nederland. En dan heb je eigenlijk een hele hiërarchie van contexten op elkaar. Mm -hmm. En de kans dat ik iemand uit Amsterdam tegenkom, is alweer groter dan iemand uit Noord-Holland, dan iemand uit Nederland. Mm -hmm. En op al die niveaus zit er een soort van kans dat je elkaar tegenkomt. Ja. Uh, en vervolgens zegt hij, dan is er een, 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 een transportparameter, dat is iets wat je gewoon kan invullen, ergens tussen 0 en 1, van hoe vaak hop jij van een, naar een andere context toe. Hoe, ja. hoe vaak doen mensen dat eigenlijk? Ja. Nou, als je een transportparameter zou hebben van 1, dan heb je eigenlijk het zeermodel. model ja. Want dan mixt iedereen random. Dan hop je, iedereen de, de hele tijd aan het hop je de hele tijd naar elke contract. En als je een transportparameter hebt van nul, heb je dat ook. Alleen dan blijft het in je eigen straat. Dus een hele lokale uitbraak. Ja. Maar alles daartussenin, daar wordt het heel wazig. Want dan gaat het er heel erg aan liggen... of iemand toevallig de ziekte in een keer in een nieuwe context brengt... en dat daar weer een uitbraak veroorzaakt. Ja. 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 En... Uh, wat wat uit, uiteindelijk uit zijn model heel erg rolt, is dat, het, uh, dat je eigenlijk dat toeval een gigantische rol kan spelen in de omvang van een uitbraak.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus of, of, of zo'n zo uh, virus zich in één keer verspreidt naar een nieuwe context, dat is gewoon waanzinnig belangrijk. En het is niet zo een soort van deterministisch van, uh, nou ja, het is 60% en dan heb je cure immuniteit en dan is het klaar.
0: Mm -hmm.
1: Maar het kan ook veel kleiner zijn, het kan ook veel groter zijn. Ja, ja. En, 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 en daarin, daarin kom je dus eigenlijk ook op die vraag van al die landen... waarvan we nu achteraf een soort van narratief hebben van... jullie zijn succesvol en wel hier en hier en hierom. Ja, de rol die toeval hier speelt is gewoon... kan je eigenlijk al zeggen dat dat ook enorm is en dat zie je niet Je kan zo... ook gewoon heel veel pech hebben. Ja, of heel erg veel geluk. Ja. Uh, maar dat zie je zelden erkend, zeg maar... Nee. Van, van, god, dit zou ook gewoon kunnen zijn, omdat zij... Terwijl we weten, dat moet wel een grote rol spelen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Nee, we zijn geneigd naar die grafieken te kijken en dan... Een narratief op te pakken. De landen ja, met het minste aantal besmettingen te zien en dan te denken... Oh, Duitsland, Singapore, Korea, die doen het goed. Hoe pakken zij het aan? Oké, okay, dan is dat misschien wat wij ook moeten doen. Ja, ja en ja. wat hij
1: eigenlijk laat zien is van... je kan. Je, uh, hij geeft dan als voorbeeld um, uh, ebola en de Spaanse griep. Die waren eigenlijk alle twee even besmettelijk. Als je kijkt naar dat reproductiegetal, dat is de R... die iedereen ja. altijd noemt... Die ja. werd geschat dat die eenzelfde soort R hadden... maar ja. de ene heeft 30.000 mensen besmet... en de andere een half miljard. Ja. Wat toch curieus is. Maar dat is gewoon, dat is gewoon die, die toeval ook. Zeg maar, je, kan, je kan zeggen... Het, het kan ook een uh, soort van beleid zijn geweest, natuurlijk. Dat zeggen, zeggen mensen ook heel vaak. Maar hij zegt, als ik puur aanneem van dat mensen kunnen hoppen naar die context... en je hebt die hele netwerkstructuur, ja. da daar volgt dit ook al uit. Dat ja, je een ja, hele
0: ja. grote uitbraak krijgt. Dus je krijgt hele kleine en ja. je krijgt alles daartussenin. Ja. Um, hoe kijk je dan naar het verhaal? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want kijk, in het begin van deze crisis waren er mensen die best wel vroeg riepen... van jongens, kijk uit, kijk uit, lockdown, lockdown... Uh, kijk wat in China gebeurt. En zeker toen het in Italië gebeurt, waren er vooral mensen uit de, uit de techhoek. Weet je wel, een beetje de ondernemers, de programmeurs of de wiskundigen die weten hoe exponentiële functies werken. Dus die weten hoe snel het kan gaan als je verdubbelt, 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 verdubbelt. Mm -hmm. uh, die waren best wel vroeg met waarschuwen en zeggen: van jongens, wat in Italië gebeurt, dat kan hier ook gebeuren. Mm -hmm. uh, en iedere dag dag telt eigenlijk, ieder uur telt. Misschien moeten we nu al in lockdown gaan en in ieder geval wil je veel strikter beleid volgen. Um, achteraf blijken veel van die mensen gelijk te hebben. Uh, in ieder geval in termen van dat ze terecht vroeg waarschuwden. Ook al hadden veel van die lui hadden niet, echt, nou ja, niet echt de credentials of zo of de expertise. Dus er was één medium post van ook weer een of andere Silicon Valley ondernemer die helemaal viral ging in de tijd. En nou ja, achteraf blijkt hij dat toch best wel goed uh, uitgelegd te hebben. Mm -hmm. Wat diezelfde groep mensen nu zegt, is... Uh, als je nu weer de boel open gaat gooien... dan zit je maar een paar verdubbelingen... in die exponentiële curve... weer af van het horrorscenario. Mm -hmm. Dus het is best wel riskant om de boel... nu weer open te gooien. Wat je eigenlijk moet doen, is... nog een tijdje lang de boel dicht houden. Dan gaat namelijk de boel exponentieel krimpen. Dat gaat ook heel snel in het wiskundige model. Mm -hmm. Weet je, dan halveert het om de zoveel tijd... En op een gegeven moment is de uitbraak dan zo gekrompen... dat je weer uh, kan gaan contact tracen. Dus dan kan je iedere besmetting weer opsporen... met een leger aan contact tracers dat je inmiddels hebt uh, mm -hmm. opgeleid. Als je, als je dat, die grafiekjes bekijkt en die redeneringen bekijkt... Ja, dat, dat, is, dat klinkt wel heel logisch, vind je niet? Ja. Van dat het heel riskant is om de boel nu nog open te gooien. En als je naar die curves bekijkt... Ben je het daar dan mee eens met deze gasten, of denk je van uh, het is echt de werkelijkheid gedraagt zich niet volgens die uh, volgens die mooie sommetjes? Um... Ja, ik vind dit zo
1: moeilijk. Ik ik weet ik weet dat eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik denk wel dat daar uh... nee, ik, sorry, ik weet het gewoon echt niet. Ik weet het gewoon ja. echt niet. Ik weet ik, ik ik de ene dacht neig ik heel erg naar van... ja, volgens mij is het flink aan het afnemen. En volgens mij is ook echt het gedrag behoorlijk veranderd. Hè? Dus we zijn ja. allemaal al nu wel een stuk voorzichtiger, überhaupt. Mm -hmm. Zelfs als je het zou opengooien. Mm -hmm. Maar nee, ik weet het echt gewoon niet.
0: realiteit is dat, het gewoon, dat überhaupt eigenlijk niemand het weet, toch? In Nederland. Dat we ook niet echt goed weten... welke maatregelen het meest hebben bijgedragen aan... Uh, ...het terugdringen van de R, yeah. van de verspreiding van het virus.
1: Nou ja, en, en wat, dus, wat dus ook een beetje uit dat model wat ik net uh, beschreven is... ...van dat R, daar wordt wel heel erg veel op gekeken... ...terwijl er zijn nog wel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld, zoals je zegt, zo'n transportparameter... ...van hoe vaak hoppen we nou naar een andere context. Als alles heel lokaal blijkt, blijft, dus alles blijft in ude, zeg maar... ...en mensen mm -hmm. uit ude die gaan niet meer weg uit ude. Ja. Eigenlijk is een uitbraak überhaupt raar, want het een uitbraak zijn altijd lokale uitbraken. Het kan alleen maar lokaal ja. plaatsvinden. Dus een reeks lokale uitbraken, dat is een pandemie. Ja. Maar als, je het, als, het gewoon, als mensen het gewoon niet meer verplaatsen, ja, dan kan het, ook niet, kan het ook niet heel groot worden. Nee. Snap je? Dus dat is misschien ook nog wel een soort van vorm van beleid die volgens mij heel belangrijk is. Ook in Nederland, hè? want je ziet gewoon zo grote verschillen tussen een soort van Noord-Brabant, eigenlijk heel carnaval uh, Nederland en uh, Groningen en Zeeland. En daar is het gewoon bijna niet eens. Ja, ja. Dus als mensen zich, ja. um, als, je, als ze dat ook be een beetje behouden, dat mensen gewoon niet teveel uh, het, de kans geven om het virus überhaupt in een nieuwe context te brengen, ik denk dat dat ook al heel veel bijdraagt. Maar ja, goed. Kijk, ik, ik, ik begin gewoon echt waanzinnig neer te dalen van Mount Stupid, denk ik. Ja. En ik hoop dat, ik denk dat, dat gewoon, je komt er gewoon achter hoe gewoon gigantisch ingewikkeld dit, uh, dit hele ja. probleem is. Want er zijn nog zoveel van die Factoren die je dan ook niet weet. Hè, van nog steeds van oh, de temperatuur. Wat boeit dat nou? dan Laatst hoorde ik weer die Duitse viroloog. Die Christian Dorsten. Die had dan een heel verhaal over. Nou, er zijn in Singapore. Was er ook nog een andere virus train. Die misschien minder uh, schadelijk is. Ja. Krijgen we dat ook nog? Ik word, ik word, ik word al ziek van, de, hoeveel van de hoeveelheid variabelen die hier ja. spelen.
0: Ja. Maar ja, ja dan... Ja, ja. 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 Even iets over waar we misschien ietsje meer vanaf weten. De vorige podcast hadden we het over... Um, dat in een crisis allerlei ideeën uh, misschien relevant kunnen worden... of geïmplementeerd kunnen worden die normaliteit, ja, normaliter uh, geen kans krijgen. Weet je, In een crisis ligt alles open. Of worden we beslissingen genomen die in ieder geval nog jaren of decennia effect kunnen hebben. En toen vroegen wij ons af van wat zouden nou de ideeën kunnen zijn in Nederland... die nu op de plank liggen. Ja. Yeah. Nou, en wat blijkt is, wat is het? Een aantal weken geleden een stapeltje schitterende rapporten gepubliceerd... onder de illustre titel Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Ja. Uh, in Nederland heb je niet echt een soort van denktanktraditie... of je hebt dan wel de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen... die de politieke partijen een beetje van ammunitie proberen te voorzien. Maar ja, waar dat in, in andere landen, vooral denk ik de VS, vooral wordt door, door denktanks wordt gedaan wordt dit in Nederland gewoon door um, ambtenaren gedaan. Dus het zijn allemaal ambtelijke groepen die rapporten schrijven... over ja eigenlijk wat er mogelijk is, toch? Het is een ja. beetje een menukaart voor de formatie, wordt het ook wel genoemd. Ja. Gewoon los van inhoudelijke of bijna los van morele of werkelijk wat overwegingen. Uh, dit zou je in principe kunnen doen. Nou, het is ook uh, wel het is
1: interessant, want het is ook wel een nieuwe, nieuw ding. Want volgens mij... ...2010 of zo, toen is dat ook... ...toen we begonnen met die brede maatschappelijke heroverwegingen... ...en toen was het echt... ...eigenlijk was de opdracht van Balkenende toen nog... ...van ja, ja. um, kiesbezuinigingen. Wat als je 20%
0: van je budget moet korten... ...wat zou je dan doen? Oh ja, ja, wat al heel erg politiek gestuurd... ...dan neem je al aan dat je überhaupt wil bezuinigen. Precies, en dat,
1: daar kwam ja. nu eigenlijk ook... ...dat is ook mooi, want je ziet toch wel... Ook, ...ook daarin het heel erg kantelen... ...van we moeten... ...daar zijn we toch wel te hard in geweest... Hè? Uh, je uh -huh. ziet dat ook in de hele ambtelijke apparaat is een beetje dat idee van die bezuiniging... is er best wel hard ingeslagen, is toch wel herbezinning opgekomen. Van het ja. CPB heeft becijferd van we hebben toch wel echt wel schade gedaan daar... Uh, aan de economie door, door heel hard op de rem te trappen. Er is ook ja. slecht nagedacht over hoe je dat dan doet... en snel op de korte termijn bezuinigd en zo. Nou, mm -hmm. nou, nou, nou kwam er in ieder geval... Een, uh, was er een motie van Joost Sneller van D66... van nou, ga nog een keer die brede maatschappelijke heroverwegingen... maar nu ook met de investeringen erbij. Dus je schetst ook opties van wat, waar zouden we meer van kunnen doen. En dit mm -hmm. is eigenlijk de eerste keer dat dat dan is gekomen. En heb je eigenlijk, volgens mij, wat waren het, elf rapporten... Of zestien, ik weet niet eens meer. Elf, geloof ik. Hm. Um, over echt allerlei onderwerpen. De zorg, het onderwijs, uh, werk. Uh, nou ja, ga zo maar door. En zegt, ja. Nou ja, het zijn echt, echt honderden pagina's. met. Ja. Inderdaad, uh, het is toch een beetje een menukaart... van ideeën die al zijn gescreend door ambtenaren van dit kan op zich. En nu uh, weet je eigenlijk dat partijen daaruit gaan kiezen van, oké, okay,
0: dit, dit past meer bij ons, uh, signatuur. Ja, ja. Maar dit is het... Maar het is eigenlijk super invloedrijk al, want ik bedoel, degene die de menukaart opstelt, is misschien wel machtiger dan degene die Heel, ja, kiest wat, klopt, er op helemaal, het, dat denk ik. wat hij wil. Dit is het menu, Overton
1: toch? window, wat we hier zien eigenlijk. Alles wat ja. hierin komt, dat is politiek mogelijk.
0: Ja, ja, ja. Moet ik even uitleggen, het raam van Overton in de podcast hebben we het wel eerder over gehad, maar dat was volgens politicoloog Jozef Overton was dat soort van het raam van acceptabele ideeën die überhaupt overwogen worden. Dus als politicus moet je binnen dat raam blijven. Ja. En dat raam wordt eigenlijk nu gedefinieerd door ja. deze groepen ambtenaren... met hun dikke rapporten brede maatschappelijke heroverwegingen. Ja. Is dat een beetje mooie literatuur? Nou, kijk, ik heb het ook niet
1: allemaal al gelezen... maar je kan er over het algemeen kan je toch wel zeggen... dat ambtelijke literatuur niet mooie literatuur is. <laughs> dat, 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 nee. dat durf ik toch wel te zeggen. Die mensen die kunnen echt niet schrijven. Nee. Nee, maar dat gezegd hebbende, er uh, staan wel hele interessante dingen in. in van wat ik, ik, heb, ik heb ook gekeken, dat was eigenlijk niet helemaal in die serie van uh, brede maatschappelijke heroverweging, maar op hetzelfde moment gepubliceerd. Het heet kansrijk belastingbeleid. Dus dat is een serie ook van het CPB, waarin ze eigenlijk ook al die opties de hele tijd schetsen. Je hebt carbersmarktbeleid, je hebt kansrijk woonbeleid, je hebt kansrijk belastingbeleid. En die kwamen mm -hmm. eigenlijk allemaal een beetje ook op datzelfde moment nu. En uh, daarin werden heel veel opties geschetst... voor, uh, voor wat we kunnen doen met het belastingstelsel. Nou ja, dat is mm -hmm. natuurlijk heel breed, dus je kan niet alles bekijken. Maar ik vond daar toch wel echt interessante dingen in staan... van wat ze nu allemaal... Uh, wat zeg maar in het raam van Overton is gekomen.
0: Ja, ja. ja. Wat, wat zie je dan? Nou, een ding? van de dingen die denk ik wel leuk
1: is... Op? is uh, uh, nou ja, met de erfbelasting... Eh? Ja. mooi 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 ding en de eigen, favorietje ja, van de, de, de minister, ja, naar 100 een van de meest gevaarlijke belastingen in er is eigenlijk. Nou, uh, ja. ze willen sowieso stellen, nou, ze willen niks, hè, ze schetsen alleen opties, maar. Uh, afschaffen van heel die bedrijfsopvolgingsregeling. Daar hebben we het ook al een keer gehad, over gehad hier in de, in de podcast. Hè. Dus mensen die een bedrijf erven... die zijn vrijgesteld van uh, belastingheffing... of bijna helemaal vrijgesteld van erfbelastingheffing. Nou, ze, ze hadden ja. ze nog een leuk staartje bij. Er zijn 900 mensen per jaar die een bedrijf erven. En de mediane geërfde bedrag is 475.000 euro. En die zijn dus hm. helemaal vrijwel vrijgesteld van uh, 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 erfbelasting. Nou, Lekker, zij zeggen: ja. daar ja. kan je 300 miljoen euro mee verdienen elk jaar als je dat afschaft. Vond het mooi, maar ja. dan wisten we eigenlijk al
0: dat die ambtenaren dat ook vinden. Uh, maar ja. wat. En het argument was vroeger altijd van. Um... Je wil bedrijven niet belasten met de erfbelasting... omdat dan misschien het bedrijf kapot gaat... en niet kan worden overgenomen door de volgende ja, generatie. Dan stellen zij, st dan dan stellen dat stellen zij eigenlijk, eigenlijk voor... maakt maak daar een
1: betalingsregeling van. Kijk, als, als als je niet in één keer kan afrekenen die, uh, die erfbelasting... dan smeren we het over tien jaar uit... of over twintig of weet ik veel wat. Ja. Maar het moet geen reden zijn om jou helemaal vrij te stellen... van belastingheffing. Ja. Uh, maar, interessanter nog in die erfbelasting... zij stellen eigenlijk voor... Uh, gaat helemaal omvormen... en ga uit van de... ...ontvanger en doe het op basis van levenslange ontvangsten. Dus ja, ja. ja, dat, ze ja gaat, dat staat het staat er echt in. in. Staat erin. Ja, dat, dat is, is
0: geweldig. Mooi. Dat is dat Tony Atkinson idee. Precies. Daar hebben we het echt al jaren geleden over ja. gehad. Ja. Dus het is echt het idee van, je mag als persoon een bepaald bedrag aan erfbelasting ontvangen... ...of sorry, aan erfenis ontvangen in ja. je hele leven... En een bepaalde drempel is dan belastingvrij. Dus als je, laten we zeggen, 100.000 euro mag je ontvangen. Dus als je tien keer een erfenis krijgt van 10.000 euro, prima. Dat valt er binnen, klaar. Je kan ook één keer van 100.000 krijgen. Maar als je daar dan naar boven komt, dan uh, gaat het oplopen. Wat het dus heel erg aanmoedigt, uh, dat mensen... Hun erfenis gaan verdelen. Dat ze het niet allemaal geven aan het ene lievelingskleinkind, maar dat ze gewoon alle kleinkinderen ja. krijgen wat. Weet je? Of ook nog die leuke mantelzorger in de straat. Of die ene leuke mevrouw van de kerk. Weet We gaan eigenlijk ja, eerlijk precies. delen. En, ik, en ik denk ook, het leeft wat meer helderheid op in dit debat. Want
1: mensen gaan heel erg uit van de, degene die vererft, in plaats van degene die het ontvangt. Ja. En je zou heel die er, ook de erfbelasting gaat daar eigenlijk van uit. Van je, maar je, moet, en je ja, ja, ja. moet het eigenlijk natuurlijk zien als inkomen. En, en je zek, kan gewoon ja. zeggen, ik vind dat iemand gedurende zijn hele leven... nou, twee, drie ton mag krijgen, weet ik veel. Dat is best wel ruim, hè. Maar, uh, ja. en, maar daarboven, dan gaan we, het, gaan we het
0: gewoon fors belasten. Volgens mij is dat ook veel makkelijker uit te leggen. En het is ook, denk ik, nog wel leuk voor degene... die zijn testament aan het opstellen is... dat diegene gewoon weet van, nou ja... Ik kan niet alles aan één iemand geven. Of dat kan ik wel doen, maar dat is een beetje zonde... want er wordt bijna alles door de belastingdienst ja. gepakt. Nou, ik ga eens even nadenken over wie er allemaal belangrijk is in mijn leven. En ik ga wat breder ja. daarover nadenken. Ja, nou, Ik vind dit dus zo ja, geniaal nee, inderdaad. inderdaad.
1: En, 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 en dan is er nog heel veel in te vullen van... hoe ga je dan die tariefstructuur doen en zo? Hè? Dus van hoe, hoe ga je dat dan belasten? Maar lijkt mij wel heel goed mm -hmm. als dit er gewoon wordt... Gedaan, Gewoon als een soort van de structuur van heel die erfbelasting... moet eigenlijk deze richting op. We gaan gewoon kijken naar levenslange ontvangsten. Ja. Moeilijkheid hierbij is dus wel, ja. dat zeggen zij ook... van hoe ga je daar nu mee om als je dat nu... maar dat is met alles, hè, met uit, uitvoering. Maar hoe ga je daar nu mee om met iedereen die al ja. heeft ontvangen? Daar hebben we geen data meer van. Snap je? Dus ja. dan, dan zit je met het ding ja, ja. uit het verleden... Uh, ja, maar ja, je moet er een keer, keer mee beginnen, mee beginnen Nee,
0: dat klopt ook. Ah, anders kan je nooit iets ja. uh, veranderen. Ik ben heel benieuwd of politieke partijen het gaan opnemen in ja, het programma. nee,
1: ik ook. Maar, en wat ik heel interessant vond, maar misschien was dat al langer, mm. maar da daar ben ik dus heel enthousiast over, een belasting op de grondwaarde. Uh, die, staat, ja. die staat ook in, uh, nou, in een, van die, uh, een van die brede maatschappelijke heroverwegingen. Kijk.
0: Dat moet je even uitleggen?
1: Ja, zal ik even uitleggen. Kijk, uh, wij hebben natuurlijk al een belasting op vastgoed. Dus de onroerend zaakbelasting, mm -hmm. dat heeft uh, gemeente. Dus die kijkt naar wat is de WOZ-waarde, wat is de waarde van jouw woning. En daar gaan we een bepaald percentage over heffen. Yeah. Nou, is een heel oud idee uh, van uh, nou, de meest bekende man die daarmee heeft... hoewel die nu helemaal niet meer bekend is, maar Henry George... Yeah. Dat is zo'n mooie economische gek die dan één idee had... wat hij heel ver doorvoerde. Uh, en dat was de single tax. Hij zei, we moeten alle belastingen afschaffen... en we heffen alleen nog maar belasting op de grond. Mm -hmm. En het idee daarachter was, dat is de meest rechtvaardige belasting... omdat uh, de waarde van de grond daar heb jij zelf eigenlijk helemaal niks voor hoeven te doen. Hij gaf het voorbeeld in zijn tijd, was eind 19e eeuw, van... stel, er is een of ander slapend uh, dorpje mm -hmm. en daar komt in één keer een spoorweg aan... Mm -hmm. en die brengt daar heel veel bedrijvigheid. Nou, iedereen die uh, eigenaar is van de grond in dat dorpje... die zullen in één keer, ja, die kunnen gewoon uh, een, een ballonvaart maken... Ik weet niet wie dat nog doet, maar goed. Maar uh, die, kunnen, die, kunnen, die kunnen een ballonvaart maken. en dan terugkomen na tien jaar. en dan in één keer. Uh, dan, dan, dan zijn ze slapend rijk geworden. Ja. Uh, dus hij zei: room dat af. maak gewoon een, een, een belasting op de waarde van de grond. En dat is nogal een verschil met de waarde van het vastgoed. Want de waarde van het vastgoed is natuurlijk. wat kost het om zo'n woning ergens neer te zetten. plus wat kost die grond. Uh -huh. En die, die wat je, uh, het vastgoed, uh, zeg maar, het, uh, het, het opstal, heet dat gewoon de, het gebouw, ja. Ja, daar heb jij zelf wat voor gedaan. Daar heb jij in geïnvesteerd. Dat kost geld, dat is jouw eigen ja. ding. Ja. Maar dat, uh, uh, dat iemand die een hartje Amsterdam of die op de Zuidas uh, ergens iets had gekocht, en daar wordt een metrostation naast gelegd, ja, dan neemt ook de waarde toe. Ja. Maar daar heb jij in principe niks voor
0: gedaan. Ja, en doorgaans wordt de opstal juist steeds minder waard. Ik bedoel, ja, het huis ja. wordt gewoon ouder. Ja, tenzij mensen heel erg houden van een oude huizen of zo, dan wordt het misschien in die zin meer waard. Maar het is vooral de grond die meer waard ja. wordt. En daar doe je doorgaans nee, geen klappen mee. precies.
1: Voor. En het heeft ook eigenlijk... Um, want dit is puur qua rechtvaardigheid. Hè? We zeggen gewoon eigenlijk, we gaan renteniers belasten. Ja. Mm -hmm. Maar wat, zei, wat het CPB ook voorstelde, van vervang eigenlijk uh, dit voor de... Nu krijgen gemeenten in Nederland krijgen een heel groot gedeelte van hun inkomsten... komt gewoon van het Rijk. Die heft gewoon mm -hmm. inkomstenbelasting en die hevelt een gedeelte over aan gemeenten. En maar een heel klein gedeelte mm -hmm. heffen ze eigenlijk zelf aan belasting. Mm -hmm. En dat is dus de onroerend zaakbelasting, is een gemeentelijke belasting. Hij zeg, zij zeggen eigenlijk, doen een veel groter deel via die grondbelasting wat is heel gezond voor een gemeente, want als zij dus investeringen doen, goede investeringen doen, dan zien zij die opbrengsten terugvloeien aan zichzelf. Hmm. Snap je? Mm -hmm. Dus uh, als zij een metrostation ergens naar uh, aanleggen, ja op dit moment slaan heel veel van die opbrengsten van metrostations slaan neer bij anderen. Dus bij, bij, bij private ja, grondbezitters. Ja, ja, ja. De, een soort ja. van, er zijn heel veel van die studies die dan laten zien... bijvoorbeeld, uh, je hebt er eentje van um, uh, CPB ook een keer gedaan... van de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Nou, daar komt iets van 220 Aha. miljoen euro aan woningwaarde bij. Puur door dat ding. Maar Aha. dat komt niet bij de overheid terecht. Wat, terwijl je daarmee eigenlijk gewoon... dat hele project misschien wel kan bekostigen.
0: Ha. Krijg je dan niet een soort van concurrentie tussen gemeentes... Dus dat de ene gemeente hele mooie infrastructurele projecten doet... die succesvol zijn, lekker wat geld binnenhaalt... met een uh, hogere OZB, daar weer mooie de dingen uit gaat doen. En dat meer mensen daar willen vervolgens ook ja, meer willen wonen. Maar is dat slecht? Terwijl dat als dan... Nou ja, uh, ik, ja, ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment... in een slechte spiraal komt als gemeente... dat je bijvoorbeeld... Uh, nou ja, wat minder succesvolle projecten hebt en daar vervolgens ook je inkomen niet meer uh, uh, kan scoren. Ja. ja. ik zit gewoon een beetje na te denken over die applicatie. Je, je krijgt meer dan ook een. Ik kan me, kan me voorstellen een dynamiek van concurrentie en dat ook een gemeente kan zeggen van luister, je betaalt hier misschien wat meer belasting als je hier komt wonen, maar je krijgt er wel ja. meer dingen voor terug.
1: Maar ja, ik weet niet, per, ik weet niet of ik dat nou per se heel slecht vind, hoor. Dat dat. Hm. Uh dat gemeenten wat meer gaan nadenken over van... oké, okay, welke, welke dingen kunnen wij nu doen in onze gemeente... om die locatie aantrekkelijker te maken? Ja, want ja, ja. want nu, nu is het ook... er zijn heel veel rare, rare verstoringen van waarom gemeenten bijvoorbeeld... Uh, uh, maar ook, ook trouwens bij particulier... bijvoorbeeld als jij, als jij uh, uh, hoogbouw zou willen neerzetten dan ga je meer belasting mm -hmm. betalen in de onroerend zaakbelasting. Want, je hebt, mm -hmm. want dat, daarop wordt het gebaseerd. Hè? Het wordt ook op de waarde van het opstal gebaseerd. Mm -hmm. Terwijl je wil eigenlijk... Oh, eigenlijk is dat misschien wel goed... van meer dichtere bebouwing op plekken waar de grondwaarde heel hoog is. Mm -hmm. Blijkbaar willen heel veel mensen willen wonen op die plekken. Daarom is die grondwaarde heel hoog. Dus wil je daar eigenlijk meer vierkante meters neerzetten. Mm -hmm. Want er kunnen meer mensen wonen op die plekken die we mooi vinden. Uh, maar als je, nou, als je nou alleen een grondwaardebelasting doet, dan bevorder je dat. Dan bevorder je het dat mensen daar meer op gaan bouwen, want dan belast je niet die gebouwen.
0: Uh -huh.
1: en, en omgekeerd geldt hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld op een plek die heel, heel waardevol is, hele heel waardevolle grond, als je daar een krot hebt staan, dan betaal je nu heel weinig belasting. Uh -huh. Want de WOZ-waarde is heel laag, want het is een krot. Ja, maar je wil ja, ja, eigenlijk dat die ja, mensen het gaan ja. herontwikkelen. Dat ze snel uh, mooie ja. dingen daar neer gaan zetten, want die grond is heel waardevol.
0: Ja, ja het is zonde om een krot erop te hebben.
1: En, en je ziet ook in, 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 in uh, Nederland dat heel veel van die gemeentes hebben er baat bij om niet... Nou ja, niet baat bij, maar ze hebben minder baat bij het ontwikkelen van binnen die stedelijke omgeving. Mm -hmm. Dus op plekken waar het heel waardevol is, want daar heb je particuliere grondbezitters. Daar, is eigenlijk, daar heb je als gemeente weinig bij te winnen. Geen geld te verdienen. Mm -hmm. Terwijl als je nieuwe grond uitgeeft, ergens aan de rand van de gemeente of zo, hè, waar jij vaak als gemeente, die, daar, daar ben jij de eigenaar van die grond, daar valt veel, veel meer mee te verdienen. Mm -hmm. Maar het is de vraag of het niet veel beter is om, om te bouwen op die locaties waar we het gewoon al, waar gewoon überhaupt veel mensen willen wonen in plaats van helemaal aan de rand yeah, van een yeah. stad... waardoor we ook weer meer mensen uh, uh, moeten gaan zitten pendelen... en allerlei autowegen aan moeten leggen en weet ik veel wat. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ik kwam een, een, een soort van vergelijkbare dynamiek tegen... in daklozenbeleid een aantal jaar geleden. Want toen kwam ik erachter dat eigenlijk investeren... in het tegengaan van uh, ja, dat mensen überhaupt op straat leven... dat is echt een hele mooie investering met een goed rendement... Want als ze op straat leven, dan geef je best wel veel geld uit aan zorg, politie, justitie. Terwijl, ja, als je ze een dak boven het hoofd geeft, investeert in opleiding, scholing, zorg, noem allemaal maar allemaal op, dan bespaar je uiteindelijk. En er was één uh, rapport, dat is het, 2010, 2011, en de grove schatting was van iedere euro die je investeert in daklozenbeleid, krijg je drie keer terug. Waarom werd het dan niet gedaan? Waarom is in de afgelopen jaren het aantal daklozen waarschijnlijk toegenomen, al is hier yeah. ook weer de data, de vraag van hoe... Betrouwbaar elkaar dat meten, maar CBS zegt van, wat is het? Het was op een gegeven moment bijna 10.000 10 of zo, het is nu naar 40.000. Uh, dus ik denk wel dat je echt kan zeggen dat de verkeerde mm. kant op is gegaan. Um, hoe kan het dan dat we, dat we daar niet in hebben geïnvesteerd? Volgens mij is een deel van het antwoord is dat de investeringen moeten gedaan worden door gemeentes. Uh, die moeten hun opvang voor elkaar krijgen. Terwijl de baten, die komen bij het Rijk. Dus die hoeven dan minder aan, weet ik veel, landelijke, politie, justitie en zo. Uh, en, en vooral ja. zorg uit te geven. Dus ook daarvoor, je wil een soort van een model krijgen... dat degene die investeert ook er ja. wat terug, van terugziet. Want dan worden die investeringen in de investeringen ook meer gedaan.
1: Nee, ja, nee in maar één. inderdaad, dat klopt. En dat zie, maar dat zie je zoveel, hè, van die de verkokerde begrotingen... waardoor je heel rare, inefficiënte dingen krijgt. Ja, ja. En uh, nou, dit, dit vond ik een mooi, mooie... Uh, Mooi idee wel. Ja, weet je wat het lastig alleen is? Je, be, uh, je haalt altijd met dit soort belangen, vooral met de woningmarkt en zo, heb je zoveel bestaande belangen. Iedereen die een eigen woning heeft ja, ja, ja. Uh, en je gaat zeggen we gaan dat belasten, dan gaat hun woningwaarde gigantisch omlaag. Nou, kan je dat ook wel compenseren. Dus je kan gewoon andere belastingen afschaffen. We zeggen gewoon de OZB doen we weg... en we doen die overdragsbelasting weg... en we doen de huurwaarde voor ver weg... en we ja. doen alleen nog maar die grondbelasting in, in de plaats daarvan. Maar ja, ja. Het, het levert gewoon heel veel weerstand op uh, over het algemeen. Ja. En weet je wat ik ook zat te denken? Dat bij dit soort belastingen sowieso, van die, ook die OZB... heel veel belastingen die zie je gewoon niet eens. BTW, ja dat zit gewoon in de prijs... Ook heel veel inkomstenbelasting zit eigenlijk al gewoon in je loon verrekend. Dus mm -hmm. ja, je, je, je ziet het nog wel, maar eigenlijk wordt het al gelijk erop ingehouden. Dat zijn eigenlijk belastingen die niet zo heel erg opvallen. Maar elke keer als je van de gemeente in één keer zo'n brief krijgt, je moet even dit overmaken. Ja, dat wordt gezeik. Ja.
0: Dat wordt eigenlijk altijd, dat wordt altijd ja, gezeik ja, ja. als het
1: zichtbaar wordt. En dan worden mensen gewoon boos ja, ja, en dan ja. vinden ze die belasting heel onrechtvaardig.
0: Ja, maar en, en framing maakt ook heel veel uit. Hè? We hadden het al eerder over dat we de erfenisbelasting eigenlijk de lakstaks moeten noemen. En inderdaad dat je het moet hebben over de ontvanger en, mm -hmm. en niet de gever. Uh, dat maakt ook wel heel veel uit. Maar ik bedoel, het is ook in een, uh, in een tijd van crisis zijn ook ineens dingen mogelijk die anders niet mogelijk zouden zijn. Daar ben ik ook nog wel benieuwd hoe je daarover denkt. Want ik bedoel, we zijn nu gigantische bedragen aan, aan mm -hmm. het lenen en aan het uitgeven uh, ter bestrijding van deze, deze crisis. Uh, ja, het wordt vaak al met oorlogen vergeleken... en na oorlogen worden ook vaak ineens torhoge belastingen geheven... Uh, om dat uh, uiteindelijk terug te betalen. Of je doet het niet. Bijvoorbeeld Engeland, een mooi voorbeeld, in de 19e eeuw... die had de Napoleontische oorlogen natuurlijk gevochten... tot aan de slag bij Waterloo. Toen had Engeland een gigantische staatsschuld... en die heeft er gewoon een eeuw over gedaan om dat af te betalen... En wat betekent dat, de facto? Nou ja, die staatsschuld was natuurlijk in handen van de rijke Britten. Dus ja, gewoon enorm rijk, stinkend rijkende renteniers. En die hebben gewoon jarenlang eigenlijk de belastingbetaler soort van uitgeknepen... en gestaagd die, die oorlogsschulden afbetaald. Dat is een manier hoe het kan. Je kan ook zeggen van, nee, we gaan dat sneller doen... en we laten juist die rijken ervoor betalen. Of we drukken geld... Tij of zo, of we laten inflatie oplopen. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel groot vraagstuk, toch? Wat er straks komt te liggen: van... wat gaan we doen met die grote corona-schuldenberg? Ja. Uh, laten we hem gewoon nou bestaan. Ja, ik ben van. We hem bang wegwerpen. Voor... Wie, kijk, wie ik gaat ben uiteindelijk. Bedankt voor
1: die reactie hierop. Dus dat, dat je weer gaat krijgen dat we weer die fout gaan maken en weer allemaal gaan bezuinigen en belasting verhogen of, of, of bezuinigen op de uitgaven. Uh, volgens mij kan je die berg gewoon laten bestaan voor nu. Het heeft helemaal geen, geen, geen yeah. probleem. Wat is het concrete probleem waar we bang voor zijn? Zijn we bang dat die rente gaat stijgen... en dat, we, uh, dat, 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 dat beleggers ons niet meer voor 0% rente geld willen geven? Wat is concreet het gevaar waar de mensen, dan, maar, mensen dan bang voor zijn? Want op dit moment kan ik je garanderen... Yeah. Gaat, gaat die rente gewoon niet stijgen... Die, niemand die nee. denkt van... goh, Nederland, dat gaat uh, eerder failliet dan, uh, dan een zuidelijk land of zo. Dus, en je moet ergens heen met je euro's. Dus... Ja,
0: want dat was het verhaal na de financiële crisis. Um, als je staatsschuld te groot wordt, dus weet ik veel wat 90 was de grens, boven 80%. Spreadsheet, fausje. Ja, ja, dat was gewoon het verhaal. Ja, ja, maar in ieder geval, dat was het verhaal... Uh, uh, Syrië, <laughs> nee, <maar goed>. uh, <laughs> um, als je daarboven gaat, dan, dan kom je in de gevaren zonder dus ja. moeite aflossen. Terwijl uh, ik vind het interessant voor Japan: hè. Japan heeft al tijden een, een staatsschuld van wel het, 230 200 of zo van ik BBP. Ik nu, ja. 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 ja, maar dat was dan in de handen van andere Japanners, dus dat vergeten mensen ook vaak al bij schuld. Is dat ja, de ene schuld is natuurlijk ja. anders. Je vermogen klopt. En dat maakte de eurocrisis natuurlijk ingewikkeld, is dat de schuld in het zuiden zat en het vermogen in het noorden, weet ik veel, bij pensioenfondsen of zo. Ja, je, of moet het, de, je moet het gewoon
1: niet zien anders. Voor, het is een distributievraagstuk. Dus wie, wie een verdelingsvraagstuk, sorry, distributie, gadverdamme ja. woord. Maar verdelingsvraagstuk, <laughs> dus eigenlijk betaalt de belastingbetaler, die betaalt rente en ze betalen die rente aan mensen die staatsobligaties hebben. Wie hebben staatsobligaties en ja. wie betalen belastingen? Dat zijn de twee vragen die je moet stellen. Ja. Nou, nou, wie, wie hebben die staatsobligaties? Dat weet ik op dit moment niet, maar uh, ja, in, in principe kun je zeggen... waarschijnlijk mensen met wat meer geld. Ook, ook natuurlijk pensioenfondsen ja. en zo. En wie, wie betalen belastingen? Ja. Nou, Dat ligt eraan wat wij kiezen, hoe we dat precies doen. Uh, maar ook over het algemeen mensen wel met wat meer geld. En wat gaat het daarvan van deze hele ding het netto effect zijn? Ja, dat, dat moet je, daar moet je gewoon naar kijken. Dat is van belang. Maar puur ja. de omvang van die schuld, ja, dat doet eigenlijk niet zo heel erg
0: ter zake. Dus het standpunt, de, het standpunt van de Rudy en Freddy Show is dus: laat die schuld gewoon nu voor wat die is. Laat hem zo groot worden als moet voor de ja. bestrijding van deze crisis. Hou hem in de gaten. En het wordt pas een probleem als, laten we zeggen, de rente fors op gaat lopen. Ja. Maar de vraag is dan: heb je dan nog wel het maatschappelijk momentum om. Dan op een eerlijke ja, maar kijk, wijze. Nou, al die er dingen, maar dit
1: is weer. Nou, komen we bij een soort van euro. Maar zelfs dat, dat de rente oploopt, is een beleidskeuze. Maar helaas niet, van, niet helemaal van Nederland. Hoewel ik kan ook nog wel wat trucjes verzinnen. wat wij zou kunnen doen als, we, als die rente oploopt. En dan, dan moet je smerig spel ja. gaan spelen. Maar dat de ECB, die kan in principe gewoon zeggen: de rente ja. is X en dat gaat het zijn ook op alle staatsobligaties. Ja. Je kan gewoon van alles zeggen van... Wij, ja. wij, wij kopen het op voor deze prijs... en dat gaat het zijn. Want zij zijn de monopolist van het geld. Ja. Dus wat jij zegt dat de prijs is... dat is de prijs. Punt. Ja. En, 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 en <laughs> het feit dat het hoger is dan dat... is puur omdat de ECB dat accepteert eigenlijk. Impliciet. Ja, ja, en, ja, ja. Maar goed, uh, ja. dan, dan is, daar, daar heersen dan ook weer bepaalde opvattingen over het disciplineren van overheden en weet ik veel wat. En dat het heel gezond is dat die straks 5, 6 procent uh, rente betalen. Ja.
0: Maar wacht even, dus dat we een negatieve rente hebben, dat is een politieke keuze in zekere zin. Of een keuze van de Europese Centrale Bank. Ja, ja, die kunnen... In bepaalde die maat. Maar dat is dus een, dat is toch ook een beetje een verkapte of ingewikkelde vorm van nivelleren. Ik bedoel, een negatieve rente betekent ja, dat je ja, geld minder ja. waard wordt, toch? Oeh, oeh. ja, uh, dat is dus een keuze ja. politiek gezien, uh, dus eigenlijk zegt ECB van ja, dat is eigenlijk een beetje een Nou, Wel, je kan hier dan. dus ook een soort Die... van
1: economische verwarring bij heel veel anti-ongelijkheidsmensen, want ja, als jij minder rente krijgt, of zelfs een negatieve rente. Dan, uh, dan ga jij op termijn ga je minder inkomen krijgen. Dus dan heb je een probleem. Maar aan de andere kant, als oh ja. de rente daalt... en dit wordt een beetje moeilijk voor me om te bevatten... maar dan gaat de, het vermogen omhoog. Dus dan lijkt het... dat, is, dat is zeg maar die rekenrente... precies hetzelfde probleem als met die pensioenfondsen. Die rente gaat omlaag, dus de verplichtingen stijgen. Maar de rente gaat omlaag. Dat betekent ook dat het vermogen van mensen stijgt. Dus stel, jij hebt... Uh, in, in, in eerste instantie heb jij uh, nou ja, je hebt allemaal staatsobligaties van 10 jaar en die hebben 4% rente, geef je die. Ja. Uh, maar de rente is gedaald van 4 naar 0%. Ja. Dan zijn die staatsobligaties die je hebt van 4% rente, die zijn veel meer waard geworden, omdat uh, als je ze verkoopt, je naar nog maar 0% rente krijgt.
0: Oh ja, oh ja, ze zijn meer waard geworden ten ja, opzichte dus van wat je nu zou kunnen krijgen. Dus
1: als je ze nu wil kopen, die staatsobligaties voor van 4% rente... dan moet je
0: veel meer betalen, omdat over die hele 10%. Oh, ja. oh ja, ja, dus als de rente daalt... dan worden allerlei bestaande beleggingen worden ja. meer waard... omdat die en voor hogere dus rente zijn de afgesloten. En dus vermogensongelijkheid. Ah, ah. Ja. <laughs> dat is echt ja. een iets raars. Dus, hè, maar is het dan zo dat... Ik bedoel, er is heel veel in het nieuws geweest van de vermogensongelijkheid gaat omhoog. En Piketty en het, is allemaal, het gaat allemaal de verkeerde kant op, weet je wel. En uh, 60% van het vermogen is in hand van 1%, ja. weet je, al dat soort cijfertjes. Maar je kan dus een situatie hebben waar de, eigenlijk het de goede kant op gaat. Waarin de, laten we zeggen de Europese Centrale Bank een soort van nivellerend beleid aan het voeren is. Door de rente Laag te, te, te drukken of zelfs onder nul te drukken. Ja, wat in principe nee. niet goed is voor de renteniers. Maar dat daardoor in de statistieken... het lijkt alsof het juist goed gaat. Ja, met en de...
1: dit is wel echt het probleem... met al die vermogensongelijkheidsstatistiek. Want daar ben ik echt waanzinnig sceptisch over geworden. Over wat, wat we daar nu precies aan kunnen afleiden. Dat wordt heel opportunistisch gebruikt. Ja. Inkomensongelijkheid, oké. Okay. Het liefste zou consumptieongelijkheid hebben overigens. Maar uh, 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 vermogensongelijkheid, dat is ook zo'n... Dat is gewoon inderdaad. Het wordt heel erg gestuurd door wat is de rente en hoe lager die rente, hoe minder inkomen ze gaan hebben, eigenlijk alle vermogensbezitters. Maar hoe hoger een vermogen lijkt. En daarbij ga je ook nog heel arbitrair eigenlijk. Um... Kijk, ja, en met die vermogensongelijkheid is het dus ook gewoon het grote probleem. Landen met een sterke verzorgingsstaat, daar gaan mensen niet sparen, ze, want ze ja. hebben het niet nodig, want ze sparen eigenlijk bij de overheid. De overheid zorgt ervoor dat wij een WW-uitkering krijgen. De overheid zorgt ervoor dat wij straks een pensioen hebben. De overheid zorgt ervoor uh, dat we bij ziekte niet helemaal, uh, uh, zeg maar, uh, financieel geruïneerd worden. Nou, in een land waar dat niet gebeurt, zoals in Amerika, of in, uh, of in, of in landen met een, een zwakkere verzorgingsstaat, mm -hmm. daar gaan mensen gewoon meer sparen in de middenklasse, omdat die voorzieningen er niet zijn. Dus ze zeggen vaak, ja, in Nederland, qua inkomensongelijkheid is het wel oké, okay, maar vermogensongelijkheid is enorm groot. Ja, dat komt precies en exact, omdat wij een goede verzorgingsstaat hebben. Dus wat, wat, wat moet je daar, wat moet je daar ja, nu ja, uit ja. afleiden? Ja. Van...
0: Dus nivelleren leidt tot meer vermogensongelijkheid?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus heel vaak zegt die vermogensongelijkheid eigenlijk iets over dingen die wij goed vinden gaan. En dan zeggen wij, het gaat slecht, maar eigenlijk gaat het goed, omdat de vermogensongelijkheid soms stijgt.
0: Ja. maar misschien nee, moeten we dit niet verklappen. dit is
1: ook een, een zeer geschikt uh, uh, soort politieke argument... wat je altijd kan
0: gebruiken, maar ik geloof het gewoon niet meer zo. <laughs> nee, nee. Oké, okay, uh, is er nog meer in die uh, maatschappelijke brede heroverwegingen? Nou, ik denk dat Waar we nog wel een paar
1: podcasts later over kunnen vullen... maar dit was het voor mij nu wel even. Wat ik nog wel had, okay. was uh, de, de CO2-heffing. Oh ja, ja, die komt er nu aan. Het is wel echt smullen, deze podcast. Ja, jongen, alleen maar belastingen. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Nee, uh, uh, hij leek heel even uitgesteld te gaan worden. Hè? Dus uh, er is een heel lang uh, soort van debat met dat klimaatakkoord. Kan je nog wel herinneren dat Jesse Klaver ook heel boos was... er moet een CO2-heffing komen voor de industrie. Ja. Hè, de uh, industrie uh, die, die moet meebetalen aan uh, de hele klimaatverandering tegengaan. En dus gaan we een belasting op CO2 invoeren... Mm -hmm. Uh, nou ja, daar is aan gewerkt. Maar nu was er uh, corona. nu leken ze. Twee weken geleden kwam er een bericht van. Nou, ze willen dat eigenlijk uitstellen. Mm -hmm. Toen is er iets gebeurd. En toen is hij er toch. Is die uh, internetconsultatie gekomen van die wet. Dus nu is hij online. Hij is gepubliceerd. Dit gaan we doen met die uh, CO2. Mm -hmm. En uh, die heb ik even zitten lezen. Nou, ik, uh, ik, vind, het, uh, ik vind het mooi. Ik denk niet dat het ooit ervan gaat komen. Maar ik heb wel heel veel respect voor hoe ze dit hebben geflikt. Want volgens mij is dit hier gewoon iets heel. Is, is hier een hele handig ding gekomen. Kijk, politiek mm -hmm. is dat sowieso een beetje een raar ding geweest met die CO2-heffing. Want heel de industrie en de elektriciteitssector. die betalen eigenlijk al voor CO2. Wordt heel vaak gezegd, die betalen niet voor CO2. Mm -hmm. Dat doen ze wel. We hebben alleen in Europa hebben we de emissiehandel. Dus iedereen die uh, uh, CO2 yeah. wil uitstoten. Als industrie of als kolencentrale, die moet daarvoor rechten kopen. Mm -hmm. eh, dus je, ko je koopt rechten om CO2 uit te stoten. Nou, die rechten die hebben een prijs. Op dit moment zijn ze 20 euro. Uh, uh, dus je betaalt eigenlijk 20 euro per ton CO2 als je in de industrie zit of in de ding. Ja. Dus als je dan een Nederlandse heffing er nog bij doet, dat loopt allemaal. Dus op, is eigenlijk sowieso ja, een op. beetje dubbel op. En het is misschien niet handig. want... Als je dat toch wil, waarom doen we dan niet in Europa... gewoon een strenger emissiehandelssysteem? Waarom moet Nederland weer eigen beleid gaan voeren... voor al deze bedrijven die ook al internationaal zijn? Dus daar krijg je alleen maar gehannes van.
0: Ja, en het argument is toch dat een emissiehandelssysteem... gewoon wat intelligenter is. Dus een belasting is best wel lomp. Dan moet iedereen ja. hetzelfde betalen uh, binnen de industrie. Terwijl een emissiehandelssysteem zegt... oké, okay, laten we eerst het laaghangende fruit plukken. Dus... Uh, ja, de, de industrieën die zo goedkoop mogelijk... zo snel mogelijk kunnen verduurzamen. Weet je laten we zeggen... er is een hele vieze, vuile fabriek... Uh, ergens in uh, Heerjoegelwaard of zo... en die kan gewoon voor kleine investering... Ja. veel duurzamer worden. Nou, doen we dat als eerste. Um, en je doet als laatste pas de dingen... Ja, die Ja, klopt, die het dat, is, zijn. dat is
1: het idee. Dus eigenlijk zeg je, zeggen ze met die emissiehandel... zeggen ze gewoon... we hebben zoveel rechten elk jaar... het maakt ons niet uit hoe die omlaag gaan... maar we gaan elk jaar minder rechten uitgeven... Hmm. En we, die gaan ja. dan verhandeld worden. Ja, en ja, ja. nou ja, dan de, mogen zij het verder uitzoeken van hoe ze dat gaan doen. Dan rolt gewoon vanzelf een prijs uit. Maar goed, Nederland wilde dus daar bovenop nog een CO2-belasting. alleen. Ja, en die gaat er ook komen. En er is heel veel gejank over uit de industrie. Maar wat, ze, wat ik als ik dat wetsvoorstel goed lees, wat er gewoon staat is... Uh, we gaan eigenlijk pas beginnen een beetje met die wet in te voeren in 2021 dan staat er, de Europese Commissie die komt dan met voorstellen van... gaan we dat emissiehandelssysteem aanscherpen? He, mm -hmm. Dus daar wordt nu over... Uh, dat die, eigenlijk heeft de Europese Commissie heeft al gezegd... we willen dat aanscherpen, maar nu moeten alle lidstaten het samen eens worden over... gaan we dat hele systeem aanscherpen? Ja. En mocht nu blijken dat het inderdaad wordt aangescherpt... dan gaat dit hele feestje eigenlijk niet door met die een hm. Nederlandse CO2-heffing. Ja. Nou, wat, volgens mij zit het er dik in... dat die wordt aangeschermd. Dus hier is heel veel moeite in gestoken... in een wet die nooit echt gaat geëffectueerd worden. Oh, wow. maar, maar, maar wat ze wel uh, hebben bereikt hiermee... Kijk, het Nederlands kabinet... die was al een warmpleitbezorger... van het aanscherpen van het emissiehandelssysteem. En de Europese Commissie ja. is dat ook. En nu is ja. de industrie dat ook. Want... Je zou wel gek zijn als jij nu als Nederlandse industrie niet heel erg zegt van... ja, alsjeblieft Europa, ga dit aanscherpen, want anders ben jij de enige die dit gaat betalen. Want dan oh, zit je in ja, Nederland, ja. Ja. ben je eigenlijk de zak. Ja. Dus eigenlijk hebben ze gewoon ervoor gezorgd dat al die mensen daar ook nu voor gaan lobbyen.
0: Ja, want voor de Nederlandse industrie is dat gewoon het horrorscenario. Dat jij een wet krijgt die je concurrenten in België of Duitsland niet hebben. Je wil echt het liefst met z'n allen in één systeem zitten, Eén emissiehandelssysteem. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat is dat is voor de industrie en wel begrijpelijk, toch? Ik denk dat ze daar ja, wel gelijk is hebben. Ja, helemaal
1: gelijk in. En het is ook ja. veel eleganter en veel beter. Want dit, dit als dit wetsvoorstel er echt komt, ja, het lijkt mij gewoon heel ingewikkeld, veel gedoe en uh, hoe je dit dan weer gaat uitvoeren allemaal. Het is gewoon dubbel op. Ja. Het is uh, het is ellende. Maar volgens mij maar heb... politiek
0: gezien is dus de winst is dat de industrie er nog hardere voorstander van is geworden... van het emissiehandelssysteem. Ja, en dat, en, dat dus, en dat dus ook eigenlijk al die mensen die heel erg zeiden...
1: van de industrie moet ook betalen... die worden allemaal een beetje gepaaid en rustig gehouden. Uh, mm -hmm. Terwijl wat zij wilden waarschijnlijk toch al ging gebeuren. Maar nu kunnen ze zeggen... ja, er is een CO2-heffing gekomen... die waarschijnlijk nooit van de grond komt... als de Europese Commissie gewoon doet... of als Europa gewoon doet wat ze waarschijnlijk gaat nee.
0: doen... Het is ook weer een lesje framing. Hè? Ik bedoel, het is toch sowieso fascinerend dat dat hele emissiehandelssysteem, dat is echt gigantisch. Dat is misschien wel een van de grootste wetten die, die er u, überhaupt in de wereld is of überhaupt ooit in de wereldgeschiedenis is doorgevoerd. Dat zo'n grote groot samenwerkingsverband van landen over zoveel takken van, van industrieën zegt, weet je wel, er moet een prijs betaald worden voor CO2. Ik bedoel, de, de ambitie die achter zoiets ligt is gigantisch. Ja. En de ja, meeste mensen weten niet eens dat het bestaat. Hey, we hebben nog één dossier te bespreken. Oh ja? Uh, Jazeker. Uh, het mooie stokpaardje. Het paradepaardje. Het, uh, ja, het mooiste wat het in, de, in de show waar we het over hebben. Uh, het basisinkomen, Jesse. Uh, ja, er zijn ja, een reeks ja. van zogenoemde basisinkomen-experimenten geweest in Nederland. In gemeenten als uh, Utrecht en Nijmegen. De vraag is wel een beetje of ze überhaupt nog iets met het basisinkomen te maken hadden. hoor. Het was een soort van bijstand experimenten kan ik het eigenlijk beter noemen. Uh, wat werd er gedaan? je zou eigenlijk kunnen zeggen van uh, een soort van vriendelijkere bijstand. Dus mensen kregen de ruimte in de bijstand bijvoorbeeld om wat bij te verdienen... of kregen wat intensievere begeleiding bij het zoeken naar een baan... of ze werden überhaupt met rust gelaten. En dan waren er ook controlegroepen. En het idee was van, we gaan kijken wat werkt. Dat was ook de titel van het Utrechtse experiment, weten ja. wat werkt. Ja, ja. Er wordt een boel gekletst, er wordt een boel geleuterd... maar wij gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar wat werkt. Nou, en, uh, wat blijkt uh, in ieder geval in de interpretatie van Utrecht is... dit werkt. Dus inderdaad, we moeten gewoon die bijstandsgerechten... wat meer ruimte geven uh, om bij te verdienen. Uh, wat minder uh, treiteren uh, aan de balie van de sociale dienst. Wat meer met vertrouwen misschien ook benaderen. Eigenlijk een beetje in de richting van het basisinkomen. Ba meer basisinkomerig, basisinkomenachtig... Uh, moeten we onze sociale zekerheid maken. Ja. Yeah. Um, en uh, in Nijmegen waren ze geloof ik iets sceptischer. Daar kwam niet zoveel uit het, uh, uit het experiment. Of De vraag is natuurlijk ook van... Uh, ja, wat is de maatstaf? We uh, ja, hadden ook. dat al gezien bij het Finse experiment... dat toen werd, door sommige mensen werd geconcludeerd van... oh, het basisinkomen werkt niet... want er zijn niet meer mensen uitgestroomd naar betaald werk. Terwijl ja, dat is misschien heel veel van de voorstanders. Ook niet. Het is helemaal het, nooit het doel geweest. Uh, ja. En dan zullen zij zeggen... nee, het gaat om vrijwilligerswerk... of hoe gelukkig je bent... of. Uh, of ik wilde überhaupt aantonen dat mensen niet massaal zouden stoppen met werken... als je ze met wat meer vertrouwen benadert. Ja. Dus dat is natuurlijk ook de vraag. Dat, uh, en, dan, da, en dan komt om de hoek kijken dat het eigenlijk vooral gaat om de politieke duiding van zo'n experiment. Maar misschien moet het eerst even uh, uh, in de wetenschap duiken. Uh, Want ik begreep dat jij een klein beetje, klein beetje sceptisch was over deze... Deze experimenten nou, ja, gewoon de het, 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 We
1: hebben weer heel weinig geleerd eigenlijk. En
0: dat kon je ook al
1: een beetje voorspellen dat, het, dat het dit ging zijn. Het, het punt is gewoon, dit is allemaal te klein. Uh, en, dat, en, en je ziet ook eigenlijk op al hun uitkomsten van hoe is de uitstroom naar werk. Ja, dat zijn allemaal niet, zijn allemaal niet significant. Dus dat betekent, uh, ze hebben een te kleine steekproef om te zien of er een substantieel verschil is tussen de controlegroep, dus de mensen die, uh, die geen behandeling kregen... en de mensen die wel een behandeling kregen. Ja. Die verschillen zijn heel klein.
0: Ja, dus ze, zagen wel ze zien wel verschillen, maar dan, dan denken ze... ja, het kan ook toeval zijn.
1: Ja, precies. Dus... En,
0: en je had dat niet gehad als je gewoon een veel groter experiment had gedaan.
1: Nou, dan kan je het betrouwbaarder waarnemen. Ja. Um, maar ja, dat zegt misschien ook al wat. Want uh, het, het punt is, is dat die effecten... dus dermate klein zijn dat je hele grote onderzoeken nodig hebt. En mm -hmm. als die effecten heel groot waren... dan, mm. had, je misschien, dan had je het met een kleiner onderzoek had je het ook al waargenomen. Yeah. Uh, ja. Maar dat is hier dus niet het geval. Je hebt het over effectgroottes die echt minimaal zijn. Ja. Uh, ik zag Bas van der Klauw, uh, dat is een econometrist... die had even een draadje op Twitter wat wel interessant was. Mm -hmm. Want die zei van, ze hebben dus in Utrecht... Hebben ze, uh, want dat is ook nog een probleem. Hè? Het is niet, vrijwillig, dus ze vroegen ook gewoon mensen om mee te werken. Dus mm -hmm. heel veel mensen deden dat ook niet, of die stopten er gewoon mee. Mm -hmm. Nou, 9, 9.002 bijstandsgerecht werd gevraagd om uh, zachtjes uit de bijstand geholpen te worden. En daarvan deden er 787 deden daaraan mee. Mm -hmm. En nou ja, daar is dan weer heel veel gestopt. In ieder geval, uiteindelijk hebben ze dan uh, bij 188 mensen... hebben ze begeleiding gegeven. Mm -hmm. hey, dus dat is niet... niet uh, en daarbij zijn er zeven zijn er, uh, extra aan het werk gekomen... ten opzichte mm. van controlegroep. En dat is niet eens significant, hè? dus dat kan ook nog toeval zijn. Yeah. Maar zeg maar, dit is de orde grootte van wat die effecten ongeveer zijn. Yeah. En ik denk dat als je mensen... Als je ze soort van, we gaan dit experiment doen. dat mensen veel meer verwachten van dit soort uh, interventies. Dus je gaat mensen of je gaat ze heel veel wortel geven. of je gaat ze heel erg met de stok slaan. Ja, alle twee zijn die effecten gewoon eigenlijk niet zo heel erg groot.
0: Nee, nee. Eerlijk gezegd was dat dan voor mij dan misschien wel de belangrijkste takeaway. In de zin van jarenlang is de sociale zekerheid steeds strenger geworden in Nederland... en ook steeds wantrouwiger. Uh, weet je wel, tot op het punt dat op een gegeven moment... ambtenaren van de sociale dienst in je borstjes liggen... met een verrekijker om te checken of je niet uh, ongeoorloofd... met iemand aan het samenwonen bent... of de, nou, de beruchte tandenborsteltellers. Mm -hmm. weet je, die gaan kijken of je niet te veel tandenborstels hebt... wat ook weer suggereert dat je samen woont met iemand anders. Um, heel erg vanuit de angst van... ja als je mensen te veel hun gang laat gaan... dan blijven ze op de bank zitten, dan doen ze niks, weet je wel... Vanuit het toch wat cynisch mensbeeld. Um, ik vind hier het interessant is dat, dat je dus van alles kan doen... en er gebeurt niet zoveel. Dus je kan gewoon best wel wat sympathieker zijn tegen mensen. Ja, en maar goed, dat, dat levert niet wonder, prachtige resultaten op. Het is niet dat mensen dan ineens een hele dikke baan hebben... en een schitterend LinkedIn-profiel.
1: Nee.
0: Maar je betaalt ook niet zo'n hoge prijs. Dus als je dan kan kiezen tussen aardig doen en lullig doen... waarom zullen we dan niet gewoon doen.
1: Maar uh, als je bijvoorbeeld hebt over wat in die, in die experimenten was... van bijverdienen. Dus ja. de, dat we niet gaan invorderen als je iets extra bijverdient. Ja. Ja, dat heeft dus ook niet zoveel effect. Dus dat kost wel geld. Ja. Maar het heeft niet een, 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 een gigagroot effect. Dus, dat, nee. wat, uh, dus hier zou je ook een soort van kosten... Als ik, als ik een tegenstander zou zijn. Ik ben het gewoon wel met jou, met jou eens van... ik ben ook voor het basisinkomen... maar we moeten niet denken dat het heel veel doet. Nee. Van hier zie je eigenlijk ook, het gaat je gewoon geld kosten.
0: Uh... Nou, kijk, je bent voorbij. Ik bedoel, um, dit, is, dit is wel heel ver natuurlijk af van een echt gegarandeerd basisinkomen. Want het is, wat, hoeveel impact zou het daadwerkelijk hebben gehad in het leven van mensen? Uh, je zit al in de bijstand en vervolgens... Ja, het wordt iets relaxter. Uh, of je zat in een groep waarin je iets meer begeleiding kreeg. Maar hoe intensief was die begeleiding? Het was niet dat er iedere dag iemand bij je op de, op de stoep stond, weet je wel? Uh... Uh, die, ja. hierbij zat ik, die, ik zat hierbij te denken bij al die
1: onderzoeken... wat nou leuk zou zijn als ze een keer zouden doen... Ja. is dat ze gewoon van tevoren aan wetenschappers en wethouders... en weet ik veel wat vragen van... oké, okay, we gaan nu dit experiment doen. Uh, we gaan duizend mensen gaan we deze behandeling geven. Hoeveel daarvan denk je dat we extra aan het werk komen? Ja. Geef me alvast op voorhand aan... wat jij denkt dat ongeveer de omvang van het effect gaat zijn. Ja. Dan weten we ook hoe groot ons onderzoek moet zijn... Want als ja. je weet, ik wil zo'n effect meten... dan weet je, dan moet ik zoveel mensen in mijn onderzoek hebben... om dit betrouwbaar waar te nemen. Mm -hmm. Maar het geeft ook meteen aan... voor de politieke discussie komen we wat verder. Als mensen van tevoren aangeven... ik denk dat dit er gaat gebeuren. Achteraf kunnen we dan vaststellen of dat ook daadwerkelijk het geval was. En dan mm -hmm. kan jij of je mening een beetje bijpassen of niet. mag je ook ja. zelf weten. Maar dan ja. zijn we in ieder geval expliciet geweest... over wat we dachten dat er ging gebeuren. ja. En dan, uh, daarvan, daarvan kunnen we denk ik gewoon allemaal iets leren. En wat het ook denk ik is, het is een goede pedagogische les... voor uh, een heleboel politici en nou, journalisten mogen er ook aan meedoen voor mij. Dat eigenlijk bijna alle interventies die je in de sociale wetenschappen hebt... en daar word je heel depressief van, maar die hebben gewoon niet zo'n groot effect. Uh -huh. Bijna alles is klein. Yeah. En, 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 en ik denk dat er heel makkelijk over dingen wordt gezegd dat ze heel groot zijn... maar dat zijn ze niet. Dingen, dingen nee. gebeuren. De, en, en ik is dat, dat
0: niet gewoon omdat er, omdat er zo... Ik bedoel, dat gaat een beetje terug op het begin van het gesprek... over de epidemiologie. Er zijn gewoon zoveel variabelen. Dus het idee dat als je één variabele een beetje verandert... dat dan de hele wereld verandert... Ja, 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 dat is iets heel waarschijnlijk. Alleen, Alleen in onze gestileerde modelletjes... doen we vaak alsof er maar weinig variabelen zijn. Ja. En dan pas je één van de variabelen aan. En dan, oh ja, groot effect. Weet je wel? Ja. Terwijl, nee, in de echte wereld... gebeurt er gewoon heel erg veel in het leven van de mens. Ja. En moet je niet het idee hebben dat als dus jij als overheid... één dingetje anders gaat doen... dat dan ineens het leven van mensen ook totaal verandert?
1: Nee, precies. Gewoon kleine interventies relatief... hebben kleine effecten. En dat is helemaal niet zo gek. Van, uh, de, 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 er is een soort van school van gekke... sociale psychologie-achtige theorietjes over van als ik... Uh, ja. Als ik zeg maar... Tipping points en zo. En, uh, ja. ja, of als, als ik een bejaarde zie lopen op een filmpje... dan ga ik zelf ook langzamer lopen. Dat soort shit, ja. weet je wel. Van, uh, dat, dat alles van die enorme implicaties ja. heeft... hoe jij je gaat gedragen of hoe jij je anders ja. gaat doen. Nou, als dat allemaal waar zou zijn... dan zou ik echt heel moeilijk door het leven gaan. Zou ik niks constant zijn... Zou ik de hele nee. tijd alle kanten op worden genutcht en vliegen en... oh, nu ga ik weer alles anders doen. Nu ga ik ook weer alles anders doen. Ja, nee, dus ja. zo werkt het natuurlijk ook helemaal niet. En nee. net zoals bij ja, bij bijverdienen van dingen, ja... waarom denk je ook dat het hele grote effecten heeft? Ja, ja. Nou, deprimerend, maar...
0: Uh... Ik vind het ook wel interessant uh, om na te denken over... welke rol de wetenschap dan nu precies speelt, ook in politiek opzicht. Want als ik eerlijk ben en als ik naar die experimenten kijk, dan zie ik het misschien ook meer als een politieke beweging dan als een soort van wetenschappelijke beweging. Ik bedoel, er waren gewoon een heleboel gemeenten echt ontevreden met de participatiewet, mm -hmm. uh, die ze gewoon te streng vonden en nou, in sommige gevallen zelfs vernederend. En ze vonden het gewoon niks. Er waren ook gewoon heel veel mensen die dit beleid moesten uitvoeren, die zoiets hadden van ik vind dit gewoon rot. Ik, ik wil niet zo omgaan met bijstandsgerechtigden. Ik wil het anders doen. En dan leven we in een tijd dat als je het anders moet doen, dat je moet zeggen ja, maar dat blijkt uit onderzoek. Dat is ja, 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 wetenschappelijk ja. onderzocht, dus ik ga dat bewijzen. Ja. En ja, wie kan tegen een experiment zijn? Ik bedoel, je moet wel een beetje een holbewoner zijn om tegen een experiment te zijn. Ja. Dus je kan dan heel, zeggen, ah, laten we het gewoon experimenteren. Nou, dan ga je dat experiment doen en dan doe je gewoon heel veel dingen onderzoekje. En dan kun je daarna gaan shoppen in de resultaten en dan zeg je van, het klopt. Maar dan wordt eigenlijk een beetje, van een politieke discussie wordt het een wetenschappelijke discussie. Terwijl in de eerste plaats waar het gewoon om ging is, ja, hoe willen we met elkaar omgaan? Ja. Uh, daar ging het eigenlijk gewoon om. Ja, vinden ja, ja. we dit een normale manier om, om te gaan met bijstandsgerechtigden. Alleen dat wordt dan vermomd tot een soort van wetenschappelijke discussie... van wat is de efficiëntste manier om mensen aan het werk te krijgen? Ja,
1: ja, ja, ja. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Daar hebben we ook allemaal een rol in gespeeld. Want wat, dat, dat is natuurlijk de chillste framing. Dat doe jij ook en dat doe ik ook wel eens.
0: Zeker, ja. ja. Van, nee, maar van dat gewoon de...
1: zeggen van, we, we gaan, wij gaan... Uh, dat het allemaal baat heeft en dat het economisch ook allemaal heel verstandig is. en weet ik wat We zeggen niet van, we beroepen ons op de zachte waarde. Ja, ja. Het gaat ons erover, want dat is natuurlijk retorisch nee, allemaal een er, beetje Karl jammer Marx, in deze tijd. Marx,
0: ik bedoel, wat zei, wat zei onze grote vriend? Die zei, al mijn voorgangers, dat waren de utopisch socialisten. Maar ik ben de wetenschappelijke ja, 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 socialist. Ja, ja. Ik heb een wetenschappelijke analyse ja. van het kapitalisme gemaakt... Ja. en daarom nou ja, ben ik de real deal, zeg maar. Ja. Dus dat is. Dat Kijk, dit is onleesbaar, dus goed. Ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk altijd heel aantrekkelijk om op die manier, op een soort van retorische wijze, de wetenschap aan je zijde te krijgen. Want ik heb een experiment gedaan en er is gewoon volgens mij altijd een, een soort van politieke strijd om, om dat soort framingen. Om wie is de echte realist, wie is echt wetenschappelijk, ja. wie is echt onderbouwd. Je, het komt er ook niet echt aan om mee te doen aan die strijd, denk ik. Nee, klopt, klopt. Uh, Trouw luisteraars, ik hoop dat jullie het einde hebben gehaald. Het was een stevige podcast. Lekker wat beleid voorbij gekomen. Um, volgende keer, wat gaan we volgende keer doen? Gaan we dan weer lekker de epidemiologie uitnodigen? Weer een of andere. Ja, dat kan. Of gewoon juist
1: even er helemaal klaar mee. Ik begin eigenlijk wel een beetje uit die hele. Ja, dat mag eigenlijk niet, hè. Maar ik, ik heb eigenlijk wel weer zin in even iets anders ook.
0: En even iets anders, ja. ja. Ja, ik zat ook te denken, je was natuurlijk voordat je. Uh, voordat dit alles begon, had ik jou aan de lijn. Je was bezig met een heel dik verhaal over de toeslagenaffaire oh. in Nederland. Oh. Was nogal episch uh, en uh, nice aan het een worden. Een hele, hele uh, eeuwigheid. En toen, toen hadden wij op een gegeven moment een moeilijk telefoongesprek, waarin ik jou probeerde duidelijk te maken dat echt niemand geïnteresseerd zou zijn in jouw verhaal over de toeslagenaffaire. Nee, toen moest en ik dat stoppen. je dat maar gewoon even moest laten zitten uh, en gewoon even wat virologie moest gaan bestuderen. Maar misschien dat het inmiddels weer alweer, uh, aan. alweer kan. Ja. Laat het even horen, luisteraars van de Rudy ja. en Freddy Show. Of jullie zitten te wachten op een 10.000 woorden exposé... van Jesse Frederik over de toeslagenaffaire. Ja. Uh, we horen het graag. Uh, wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering... van de editie van de Rudy en Freddy Show. Gaaf. Ik groet jullie recht hartelijk. Jesse, Ja, uh, tabé
1: jongens. Was leuk.
0: Doei.